0: H Info Kultur mit Dagmar Fulle
1: atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos einfach aus. Deine Augen ziehen dich aus.
0: Atemlos. Das kennen sie natürlich. Ende 2013 veröffentlicht hat atemlos durch die Nacht. Helene Fischer in den Olymp des deutschen Schlagers katapultiert. Geschrieben hat dieses Lied eine Schlagerkollegin, Christina Bach. Was aber wäre, wenn nicht sie, sondern Wolfgang Amadeus Mozart der Komponist wäre? Für die Antwort auf solche Fragen gibt es den jungen Musikkabarettisten Florian Wagner. Überzeugend, oder? Und sehr lustig, weil unerwartet und ungewohnt. Wenn Florian Wagner, ein virtuoser Pianist, mit seinem Programm auf der Bühne steht, dann ist der Running Gag des Abends die Frage, haben Sie sich schon mal gefragt, und der Satz geht dann jeweils weiter mit einem bekannten Hit, einer bekannten Melodie und der Verbindung zu einem klassischen Komponisten. Und das Ergebnis ist wirklich immer verblüffend. Also sowas wie, haben Sie sich schon mal gefragt, wie Ludwig van Beethoven Laila geschrieben hätte, den Sommerpartykracher des Jahres 2022? Musik Wer ist der Mann, der sich sowas ausdenkt? Florian Wagner aus München, 33 Jahre alt, studierter Schulmusiker, Pianist, Sänger, Arrangeur, Komponist, Moderator und eben Musikkabarettist. In seiner Show singt er eigene Lieder über sich selbst, über die Musik an sich, über das Leben als freier Musiker und er singt das seiner Meinung nach schlechteste Lied der Welt. Er karlauert sich mit Michael Jacksons Billy Jean zu einer Hymne ans Billy Regal oder verneigt sich vor Billy Joel's Piano Man, weil er weiß, wie das ist, als Barpianist nur die Musiktapete zu sein. Das alles mit jeder Menge Selbstironie und Witz. könnte es klingen, wenn Tchaikovsky die Musik zu den Pippi Langstrumpf Filmen geschrieben hätte. Wie ist diese Idee entstanden, zwei auf den ersten Blick oder aufs erste Hören nahezu unvereinbare musikalische Genres zu verbinden? Für Florian Wagner sind sie gar nicht unvereinbar, im Gegenteil. Er hat damit angefangen,
1: tatsächlich einfach aus Lust verschiedene Stile und Epochen miteinander zu verbinden. Und ich bin halt komplett mit der klassischen Musik sozialisiert in meiner Jugend, habe viel klassischen Klavierunterricht gehabt und habe dann im Studium halt die ganze Popmusik und Jazz und alles gemacht. Und ich fand aber, es, ist, es bedient sich ja immer alles aus allem. Und Jazz und Bach ist ja, hängen ja super eng zusammen oder auch Chopin und Jazz ist ja alles super eng. Das heißt oft sind ähm, Stücke, die ich da miteinander verbinde, haben eh schon so viele Gemeinsamkeiten, dass es sich super natürlich anhört. Dass die passen automatisch super gut zusammen. Also meistens, ähm, also mein Kriterium ist immer, dass es ein bekanntes Lied sein muss, dass ich dann mit einem klassischen Komponisten verbinde, weil nur dann erkennt man die Melodie in dem klassischen Gewand. Und dann überlege ich mir, was sind gerade super bekannte Melodien, sowas wie Atemlos damals und Dann, wenn ich das spiele, dann ist es oft so, dass für mich dann schon ein klassischer Komponist mitschwingt, der diese Melodie irgendwie auch so hätte verwenden können. Meistens vielleicht anders rhythmisiert, aber das erkennt man ja trotzdem. Aber das ergibt sich meistens tatsächlich von selbst.
0: Wie kriegst du das hin? Also ich weiß nicht, ob du das erklären kannst jemandem, der eben nicht das musikalische Wissen hat, was du hast. Wie kriegst du das hin, dass die Lieder wirklich... Genau nach dem jeweiligen Komponisten klingen, also so eindeutig, dass wirklich jeder, der auch nur ein bisschen vertraut ist mit der Musik von Mozart oder von Bach oder von Beethoven, diesen Stil wirklich sofort erkennt und deswegen ja auch dann gleich lacht an der Stelle, wo er es erkennt.
1: Naja, jeder klassische Komponist hat ja so ein, so ein Fingerprint, also so ein paar Klischees, die man sofort erkennt. Bei Bach ist es natürlich super klar, weil er so ein paar Gattungen verwendet wie Fugen oder Inventionen, die man ja einfach eins zu eins nachmachen kann. Da kann man ja einfach ein Thema nehmen und das in, in einer Fuge verarbeiten und das passiert natürlich auch bei Mozart und Mendelssohn später noch. Aber ähm, das ist so prägnant im barocken Stil, dass es natürlich immer sofort passt. Bei Mozart gibt es dann auch Kleinigkeiten wie Vorhalte oder Alberti, also diese Dugu, 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 was vor allem halt Mozart macht und ähm, bei ihm in jeder zweiten Sonate vorkommt. Da gibt es immer so kleine Fingerprints, wenn man die dann mit der, mit der Melodie verbindet, ist es eigentlich schon klar. Und dann kann man es quasi noch ein bisschen ausweiten, dass es noch dann schön rund klingt. Aber es gibt immer so ein paar kleine Besonderheiten, kleine im positiven Sinne Klischees, die man dann einarbeiten kann. Und dann erkennt man es, glaube ich, ganz gut.
0: Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Hat wirklich jeder, jeder Komponist sowas richtig Eindeutiges, dass man ihn erkennen und zuordnen kann? Eigentlich ja. Ja?
1: Ja, also... Klar, vor allem bei romantischen Komponisten, bei äh, Schubert, Chopin, Schumann, Mendelssohn, da verschwimmt es schon mal so ein bisschen. Aber trotzdem ist es immer schon so, dass man äh, so einen kleinen Fingerprint immer schon raushört. Also Schubert ist einfach anders als Mendelssohn oder sowas. Da da kann man schon immer den Unterschied erkennen. Und oft ist es auch so, dass mich die bekannte Melodie dann an ein bestimmtes Stück auch erinnert, das ich dann so ein bisschen zum Vorbild nehme. Weil manchmal, also es gibt natürlich im Internet viele Leute, die sehr gerne Sachen besser wissen sozusagen, die immer sagen, nee Moment, das klingt nicht nach Chopin, das ist eher Schubert und um quasi dem vorzubeugen oder quasi um immer ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein, habe ich eigentlich immer ein oder zwei oder drei konkrete Stücke, aus denen ich so Phrasen oder Klischees nehme, um ganz sicher zu sein, dass ich den jeweiligen Komponisten wirklich treffe.
0: Das heißt, das ist auch nicht zufällig. Also es geht nicht alles mit allem. Alles äh, aus dem Pop, mit allem aus der Klassik.
1: Grundsätzlich schon, aber manchmal ist es so, dass die Melodie so bestimmte Harmonien schon suggeriert. Also dass hm. einfach ähm, nicht mehr so eine ganz... Barocke, klassische Harmonisierung vielleicht möglich, wahrscheinlich möglich schon, aber es ist einfach viel naheliegender, dann das romantisch zu harmonisieren, weil die Melodie einfach das vorgibt. Ich habe eine Kombination von äh, I'm a Barbie Girl und Bach, Da ist es so, eine Barbie-Girl ist quasi einfach ein Quintfall, also ein musikalisches Satzmodell, was ganz viel bei Bach oder im Barock vorkommt. Dass es super einfach ist, das im Bachschen Stil zu harmonisieren oder ähm, zu begleiten, weil die Harmonie genau die gleiche ist, die Bach auch verwendet hat.
0: Verbindungen sind inzwischen ein Markenzeichen von Florian Wagner. Dabei kam die allererste nur durch Zufall auf die Bühne.
1: Das war für mich vor allem eine Spielerei, weil ich hatte irgendwie Lust drauf, habe gar nicht erst auch daran gedacht, das irgendwie live zu spielen, sondern wollte einfach so eine Spielerei machen, so, was man manchmal macht, irgendwie Stile miteinander verbinden oder dann hat man irgendwie eine Idee für ein Konzept oder sowas. Und dann habe ich das aus ähm, Spaß einfach mal live gespielt. Mal, das Erste, was ich gemacht habe, war, wie hätte Mozart atemlos geschrieben. Und ähm, dann habe ich das aus Spaß einfach mal in der Show gespielt, weil eigentlich geht es in der Show ja vor allem um lustige Songs und das war eigentlich gar kein Ding. Und dann haben nach der Show so viele gesagt, es war so lustig mit diesem Mozart atemlos. Ich habe erst gar nicht gedacht, dass das unbedingt lustig ist, sondern dass es halt einfach eine, so eine musikalische Finesse hat vielleicht. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es gut ankommt, spiele ich es halt wieder live. Dann habe ich gesagt, ja, mach doch mehr davon. Und dann habe ich gesagt, ja gut. Und dann ist es halt so angelaufen. Das
0: ist eine gute Frage. Warum lachen wir eigentlich drüber?
1: Naja, ich ich glaube, zum einen ist ist schon immer der erste Witz ja die Kombination, weil Mhm. wir manchmal so absurd haben und aufgrund der Songs wie Atemlos, die ja immer so eine kleine Komik beinhalten, weil weil sie aus dem Schlager kommen zum Beispiel oder äh, aus anderen Gründen auch oder sowas wie I'm a Barbie Girl ist ja ist ein cooler Song ist, äh, ist genial komponiert aber ist natürlich irgendwie auch sehr schlicht. N, n, ja. Ja, ein ja. witziger Song ja. irgendwie. Und deswegen ist es natürlich lustig, wenn klassische Komponisten wie Bach, die ja eher sehr seriös wirken oder auch mhm. eine gewisse Größe haben, dann verbunden werden mit Barbie Girl. Also immer wenn ich sage, wie hätte Bach eine Barbie Girl geschrieben, ist es einfach lustig, weil es so eine Fallhöhe hat, weil es so ein komplettes ein kompletter Gegensatz ist eigentlich ist auch... ist ja jetzt
0: der rote Faden eigentlich im Programm, ne? Haben Sie schon mal...
1: Genau, also es ist halt, ich spiele immer Songs und dann mache ich eine von den klassischen Komponisten äh, f- Haben Sie sich schon Song. mal gefragt? Ja.
0: Das bringt mich zu einer äh, auch ganz interessanten Frage. Ich habe bei einem deiner Auftritte gesehen, das Publikum war sehr gemischt. Das ging also wirklich durch alle Altersgruppen, Generationen. Ist das, was du machst, vielleicht am Anfang gar nicht mal beabsichtigt, vielleicht auch so ein Weg, um auch jungen Menschen in deinem Alter klassische Musik näher zu bringen, die ja oft eher sagen, ah nee, das ist so Hochkultur, das ist doof und langweilig und damit will ich nichts zu tun haben. Und auch für die Älteren vielleicht eine Art von Comedy zu machen, die die sie vielleicht so, wo sie sonst vielleicht nicht hingehen würden, ich weiß es nicht. Wie, wie erlebst du das?
1: Also ehrlich gesagt, das finde ich mit das Schönste, dass es wirklich alle Generationen und Altersgruppen in die Show kommen. Das finde ich wahnsinnig toll und auch es ist ja wirklich für keine Altersgruppe ungeeignet sozusagen. Es ist ja super kinderfreundlich, aber natürlich freuen sich Studenten, ähm, Leute in meinem Alter und ähm, es geht bis ganz nach oben sozusagen. Das finde ich super schön. Das ist, glaube ich, das auch, was die Klassikfestivals Festivals immer so ein bisschen anzieht, die dann ähm, sich auch selbst eine neue Zielgruppe erarbeiten wollen, mhm. dass sie jetzt sagen, ja, die Leute kennen die Songs, und es klingt halt auch cool im mozart gewandt. Und dann äh, interessieren sie sich vielleicht auf diesem Weg für Mozart und für die klassischen Komponisten. Schauen da vielleicht, ah, welchem Original liegt es vielleicht zugrunde. Und ähm, wenn man da junge Leute oder auch, ähm, ich glaube auch nicht alle alten Leute <lacht> interessieren sich automatisch für Musik, <lacht> äh, wenn die da so ein bisschen Interesse bekommen und vielleicht auch die gesamte Spannweite der Musik, so ein bisschen die, die verschiedenen Ebenen, die es haben kann, erkennen können. Das, das finde ich super schön.
0: Es gibt ein Foto von dir auf der Website, da sieht man dich als Kleinkind, äh, mhm. sehr, sehr lustvoll und spielerisch da am Klavier. Du bist noch sehr klein, also wahrscheinlich bevor du richtig sprechen konntest. Ich weiß, es ist schwierig, sich so weit zurück zu erinnern, aber was hat dich so fasziniert an diesem Klavier? Lag das in der Familie? Gesagt, Hier, Kind, mach mal, oder, oder wie war das?
1: Ja, also genau, die ganze Familie macht Musik und ähm, Das war bei uns sozusagen immer gegeben, das das Klavier war einfach da. Ich weiß jetzt nicht den Moment, wann ich konkret angefangen habe, Klavierunterricht zu nehmen. Ich habe quasi Klavier gelernt, wie ich Laufen gelernt habe. Das war immer dabei, es wurde dann halt immer mehr von so Ausprobieren und einer Spielerei zu ein bisschen ähm, mehr konkreteren, Übungen oder auch mal dann ein bisschen Noten lernen und sowas. Aber es war immer Teil meines Lebens. Ja.
0: Du bist ja unglaublich virtuos. Wolltest du auch mal klassische so Konzertpianist werden, so langlangmäßig so?
1: Das tatsächlich nie. Nicht also echt? es war irgendwie nie auch nur eine Option. Also ich finde es super cool, den Job und klassische Pianisten an sich. Aber ich glaube, ich war, ich hatte zu viel Interesse an mehreren Dingen, wie ich auch gesagt habe, mit verschiedenen Stilen. Ich mache ja klassische Musik, aber auch Pop, Jazz, Musical, alles. Und man kann sich, wenn man klassisch tapiert ist, muss man ja richtig intensiv diesen Weg bestreiten. Und das wäre mir wahrscheinlich, ohne das quasi die die Wertigkeit runternehmen zu wollen, wäre mir ein bisschen zu eintönig gewesen. Ich Mhm. wollte mehr. Ich will ja auch ähm, Leute zum Lachen bringen und ich will Geschichten erzählen. Und das ist natürlich da, in einem anderen Maße nur vorhanden.
0: Haben Sie es erkannt? Hier ist Franz Liszt dem Lummerland-Lied begegnet. Eine ungarische Rhapsodie einer Insel mit zwei Bergen. Und wenn Florian Wagner in einem eigenen Lied davon erzählt, wie das so ist, wenn ein Angebot für einen kleinen Auftritt bei einer Hochzeit kommt, der aber eigentlich nichts kosten soll, dann ist das lustig, aber schon auch ein bisschen traurig und vor allem ist es echt.
1: Das ist ja quasi eine autobiografische Geschichte aus meinem vorherigen Leben Aha. als Musiker. Das ist <lacht> ja. ja jetzt anders, weil bei den Theatern gibt's ja, ja. Es ist es ja ganz klar, dass ich eine Beteiligung an den Ticketeinnahmen ja. bekomme. Aber das ist, glaube ich, eine Geschichte, die alle, die schon mal irgendwie eine Hochzeit gespielt haben oder in irgendein Gig auf dem Geburtstag. Also ich habe ja während des Studiums natürlich viel als Musiker gearbeitet, mhm. im, im weitesten Sinne. Also habe Gigs gespielt, habe im Theater begleitet, habe Hochzeiten gespielt, habe quasi dieses ganze Musikerleben gelebt. Und da ist es natürlich schon so, dass oft die Leute, die einen buchen wollen, es sind meistens Privatleute, unterschätzen, dass es ja auch was kostet. Wenn ich dann zum Beispiel für für eine Stunde auf einer Hochzeit spielen sollen Und dann sagen sie, ja, du kriegst 80 Euro zum Beispiel, das ist doch ein super Stundenlohn. Hey, 80 Euro pro Stunde? Dann sage ich, ja gut, aber es ist ja nicht in der Stunde, wo ich quasi das Geld verdiene, sondern es ist ja der Aufwand, die Materialien, das ist ja alles dabei. Da hatte ich sehr viele, sehr unangenehme Gespräche, wo ich dann gesagt habe, ja, also, das ist zu wenig.
0: Das ist eigentlich komisch, weil im Restaurant oder beim Handwerker macht man das ja auch nicht, ne? dass man sagt, ach nö, eigentlich hätte ich es lieber für 2,50 Ja, es
1: ist tatsächlich ein Problem, weil die Kunst. natürlich die okay. Kunst immer sowas bei Hochzeitsplanung an letzter Stelle kommt. Das wird in dem Song ausführlich erzählt, aber da gibt es natürlich erstmal Budget für Essen und Blumen und irgendwann als das jetzt, ah, wir brauchen noch Musik. <lacht> Ah, jetzt haben wir noch 100 Euro. Kriegen wir irgendeinen Musiker für 100 Euro? Und das Problem ist auch natürlich, das war dann bei uns ganz auch auf Thema, weil natürlich gibt es immer jemanden, der es dann für 100 Euro, blöd gesagt, mhm. macht. Also das gehen dann immer runter. Berufsmusiker kriegen sie ja nicht mal. Dann Studenten, die älteren Studenten machen schon auch nicht mehr. Dann gehen sie Richtung Schüler, irgendwelcher, irgendwie ein 80er, der vorm Studium steht. Irgendjemand macht es. Und dann, das macht natürlich... Die ganze Preislage für alle anderen dann kaputt.
0: Und dann kommt die Frage, und was machen Sie tagsüber? Ja, genau. Das ist doch so ein alter Musikerwitz. Fragt das wirklich jemand noch heutzutage? Hm, das
1: gibt, ich, ich erlebe viel Echt? auf Tour, ja.
0: Echt? Ja. Irre. Manchmal gibt es ja auch Preise, die mit Geld dotiert sind. Vor allem <lacht> aber natürlich sind sie Wertschätzung. Du hast in den letzten Jahren wirklich Kleinkunst- und Kabarettpreise abgeräumt. Wie nix das ist eine lange, lange Liste. Was bedeutet dir das?
1: Am schönsten finde ich, dass ich eigentlich immer den Publikumspreis bekomme. Aber Das ist ja letztlich viel wichtiger, als wenn eine Jury aus drei Personen irgendwie das entscheidet. Und ähm, am Anfang ist es einfach ein Türöffner für die Häuser. Also bei ganz vielen Kabarettpreisen ist es so, dass ein Gewinn nicht nur Geld ist, sondern auch ein abendfüllendes Gastspiel in einem oder mehreren Theatern. Und das ist am Anfang der Weg, um überhaupt anzufangen. Weil du kannst natürlich nicht anrufen und sagen, ja, hallo, ich würde gerne bei euch spielen und sage, ja, klar, jederzeit. Also du musst immer, du brauchst immer schon Referenzen und meistens, wenn du ein Video hast oder sowas von einem Live-Auftritt, ist es natürlich gut. Aber das schaut sich eigentlich niemand an, weil Intendanten von den wichtigen Kabaretthäusern bekommen natürlich am Tag, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich 100 E-Mails von irgendwelchen Leuten, die einen live auftritt bei der Hochzeit von ihrer Oma gemacht haben, wo sie einen lustigen Song singen und dann sagen, ich würde gerne bei ihnen einen Abend für einen Abend bestreiten. So ist natürlich klar, dass es nicht funktioniert. Deswegen musst du anfangen irgendwie. Und bei den Kabarettpreisen glaube ich schon, da bekommen sie wahrscheinlich 150, 200 Bewerbungen. Und dann schauen sie sich das alles durch und dann laden sie die Leute ein und dann gibt es natürlich deine Vorauswahl, dann kommen manchmal 10, 20 Leute zu den Kabarettpreisen und dann hast du halt zumindest eine Chance, dich zu präsentieren und damit kannst du schon so ein bisschen absehen, ob das funktionieren kann, ob die Karriererichtung äh, funktionieren Mhm. kann. Deswegen ist es tatsächlich ein sinnvoller Anfang. Also natürlich muss man dazu sagen, dass es oft einfach super schwer zu vergleichen ist, vor allem wenn es jetzt kein Musikkabarettpreis ist oder ein Chansonpreis, sondern ein Kleinkunstpreis, wo dann Zauberer, ein Jongleur und ein Comedian und ein Poetry Slammer und ein Musikkabarett das Gegeneinander antreten. Das ist natürlich schwierig zu vergleichen, aber irgendwie muss man anfangen.
0: Was Florian Wagner da auf der Bühne macht, ist sehr musikalisch und komisch. Es ist klug und virtuos, auch mal kritisch, aber es ist nicht politisch. Außer an einer Stelle, wenn die Politik der Musik begegnet. Dazu braucht es in diesem Fall nicht mehr als einen quasi falschen Ton in einem Dreiklang. Viele
1: sagen ja zu Recht, dieses Lied ist richtig schlecht. Das liegt an den benutzten Tönen, die gehören nicht zu den schönen. Diese Töne tun richtig weh, sie heißen A, F, D. Also es geht ja nur um die Töne in dem Song und ich sage einfach, dass das vielleicht nicht die schönsten Töne sind, weil es sind zum Beispiel A, F, nur weiße Tasten. Also es sind keine Schwarzen erlaubt bei dem Dreiklang. Und ja, also es bezieht sich alles auf, auf die Ist Töne sozusagen. Ja, ja,
0: Warum hast du das als einziges, ja, bisschen doppelbödiges, politisch doppelbödiges Thema mit reingenommen? M- War dir das wichtig? Also
1: ich mache ja wirklich kein politisches Kabarett, Eben, ja. weil ich auch einfach es schön finde, wenn man die Dinge auf der Bühne teilt, bei denen man sich auskennt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich mehr auskenne als der Normalbürger sozusagen. Ich bin natürlich politisch interessiert. Und ähm, da habe ich halt einen Weg gefunden, eine politische Meinung musikalisch zu verpacken. Und das ist dann ein Weg, den ich mir auf der Bühne gewähre, wo ich ich glaube, dass ich mir das erlauben darf. Und dann äh, mache ich das, ja.
0: Um jetzt allem, was du sowieso schon machst und wo man sich fragt, wann schläft der Mann eigentlich, um all dem noch eins draufzusetzen, trittst du nicht nur Solo auf, sondern auch zusammen mit deinem Bruder mhm. Dominik. Zusammen seid ihr Astur, also nicht wie die Tonart Astur mit einem S, sondern mit Doppel-S wie die Spielkarte. Was treibt ihr da so zusammen auf der Bühne? Musikalische ja, lustig, Familie du hast, hast mich, gesagt, ne? du
1: hast mich ja ähm, mit dem Soloprogramm kennengelernt, <lacht> ja. aber theoretisch ist Astur das Hauptprojekt. Also wir spielen Ach. die meisten Shows mit Astur. Also wir spielen so 80 bis 100 Shows mit Astur und ich mache nur... In den schönsten Theatern, in den Städten, auf die ich Lust habe, spiele ich noch ungefähr so 20, 30 Solo-Shows. Also das Astro ist eigentlich das Hauptprojekt. Und da machen wir das, was ich alleine mache, zu zweit. Das ist einfach noch eine größere Show mit noch mehr Abwechslung. Es gibt mehr Instrumente, es gibt noch mehr Vielfalt. Also bei mir ist es vor allem halt eine Show, die viel um Klavier und Musik und Songs geht. Das gibt es da alles auch. Aber wir machen noch, würde ich sagen, mehr Comedy-Elemente, weil wir viel miteinander reden, viele Sachen im Dialog entwickeln. Das birgt natürlich viel mehr Möglichkeiten. Und wir spielen quasi auch mehrere Instrumente. Dominik spielt auch Geige, wir haben beide Geige und Klavier gelernt. Und wir haben zum Beispiel eine Nummer, wo wir das komplett durchmixen. Das heißt, ich streiche den Bogen, Dominik drückt auf der Geige und ich spiele die linke Hand am Klavier und er die rechte Hand. Das heißt, wir spielen es äh, verquert sozusagen <lacht> und versuchen uns da auch immer herauszufordern, und neue äh, Wege zu finden.
0: Jetzt gibt es ja viele Beispiele in der Musik von Brüdern, die ganz harte Rivalen sind. Ne? Von den Kinks über Oasis bis Dire Straits und so. Was mhm. seid ihr denn für Brüder? Vertragt ihr euch so gut?
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> Ähm, Wir gehen aber auf die Bühne und und fechten das halt auf der Bühne aus. Wer ist der Ältere? Ähm, Der andere. Dominik. Den ich nicht Namen nicht (lacht) nenne. Nein, Spaß. Der dessen Namen nicht gesagt werden. Nee, nee. Das ist schon okay. Ja. Genau, Dominik ist der Ältere, ja.
0: Also das heißt, seid ihr noch mehr Geschwister? Nein, wir sind zu Nur ihr zwei. Das ja. heißt, ihr tragt eure Familiengeschichte da auf der Bühne aus.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Sagt Florian Wagner. Er ist sowohl zusammen mit seinem Bruder im Duo Astur als auch Solo das ganze Jahr über unterwegs. Es gibt jede Menge Termine. Alle weiteren Infos dazu finden Sie im Netz. Und das war hr-info-Kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.